0: En esta oportunidad con Vianey Castro, rionegrero, agente de deportistas acreditado por la Federación Colombiana de Fútbol y FIFA. Hablamos del rol del fútbol en el oriente antioqueño, de su papel en la formación de buenos ciudadanos y del potencial económico de la industria del fútbol. Espero que disfrutes este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente, soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad tengo un rionegrero que ha dejado su huella y está dejando su huella en el tema del deporte, futbolista y ex, eh, no sé si aficionado en este momento, pero futbolista por toda su vida, exfutbolista profesional que ahora es agente de deportistas acreditado por eh, la Federación Colombiana de Fútbol y por FIFA, él es mi amigo Vianey Castro, hombre Vianey, bienvenido hombre a lo mejor del oriente eh, Lizardo, muchísimas gracias por la invitación y también saludarlos a todos y me alegra estar en tu programa bacana hombre que me acompañes y que nos contes de este mundo del fútbol visto desde, desde una óptica de negocio también, pero desde una óptica de de un proyecto social como lo veníamos hablando aquí extra micrófono como un proyecto de crear eh, humanidad crear personas y crear ciudad eh, bueno pero Vianney empecemos contémosle a la gente quién sos vos eh, soy Vianney Castro hoy nacido en Río Negro de padres
1: que llegaron acá eh, antes de yo nacer de Guarne uh -huh. eh, a través del deporte pues me llevó al fútbol y Hicimos un proceso en el Deportivo Río Negro, después en el Medellín, volvimos al Río Negro Después fuimos a Brasil uh -huh. y entre todo esto, pues como lo decías si y lo hablamos ahora eh, Hicimos muchas amistades, conocimos muchas personas, ah, líderes, sí. gente que nos lideró y le aprendimos cosas uh -huh. eh, Y compañeros que también hoy, como lo hablamos ya también, sea en el fútbol o sea en otro ramo eh,
0: están aportándole a la sociedad Y eso es muy gratificante Total, total, ¿cómo empezaste vos en el fútbol? vianey contanos un poquito esa historia Desde que eras niño, ¿Cómo, ¿cómo llegaste al Deportivo Río Negro? Que era el equipo de Río Negro Que infortunadamente pues eh, Desapareció como equipo profesional Pero que los llaman en el corazón Los que somos de esa época de los 70s, 80s Que era el equipo de Río Negro, ¿cómo llegaste vos A esa institución y cómo empezó tu carrera?
1: Sí, eh yo no era muy aficionado al fútbol Ahora me gustaba más el baloncesto De hecho empecé el fútbol Relativamente ah. tarde En comparación con los otros niños Sí. Eh, en eso me invito, ¿A qué edad empezaste? Empecé a los 10, 11 años Más o menos, wow, dos, sí, dos, muy dos, tarde. 12 años Sí. Eh, un amigo Pacho me invitó a jugar unas olimpiadas Del de porvenir y, uh -huh. y ahí pues me fue bien Me llamaron Un club que se llamaba K Junior 2 Una categoría infantil uh -huh. y y ahí me vio Jorge Humberto Chever y Risas y me llevó al Deportivo Río Negro Que como lo decís, pues nos, nos da tristeza que no exista Y en realidad pues no existían las escuelas de fútbol, o sea jugabas en el Río Negro, el ¿no? Río Negro ya, O es no que... jugaba mucho, de hecho había muchísimo jugador uh -huh. de cada categoría Que, que sí. no
0: podía estar ahí y se perdía siendo muy bueno Claro, es que la, la escuela era la calle, jugar salir a la es... calle en Río Negro, cuando eso ni habían carros y jugábamos en la calle y ahí era donde uno aprendía realmente a jugar fútbol y ya pues viene eh, Río Negro nace en, el, en esos ochentas diría yo finalizando no tengo esa, con exactitud las fechas pero vemos, vimos que se crearon los clubes de microfútbol, el club deportivo de Rio Negro y empieza a, a aparecer pero realmente era de la calle al, al club
1: sí, había, existían los torneos internos de Río Negro ah, sí. Sí, infantil, preinfantil, juvenil y de, ahí, y de ahí lo mejor lo seleccionaban mm. Para el Deportivo de Río Negro, que era el único que tenía opción en realidad ir a competir a Medellín, pues contra uh -huh. a, a un nivel ya alto, ¿cierto? Y entonces ahí comenzamos. Eh, a los 14 años me llevaron de Río Negro a jugar un mundialito a Venezuela. ¿Sí? Que fue una experiencia muy linda. Pues de, igual uno con 14 años ya estar en el exterior. Y, claro, bacanísimo. Y se, se sintió, se sintió un impacto. Me quedé en el Medellín, volví a Río Negro y después tuve la invitación de un empresario a ir a jugar a Brasil.
0: Uh -huh. eh, y, ¿con, edad, con esa edad todavía, 14, 15 años. No, no, ya, ¿o ya, ya más adelante. Más... 20 o
1: 21 años. Uh -huh. sí, ya, eh, Pero
0: entonces ya jugabas en el Deportivo Río Negro, en unas categorías que de primera A. Eh,
1: profesional. Ya profesional. Pues, hicimos,
0: se hizo todo el proceso. Sí. Sí. Uh -huh. ya, ¿Y fuiste a Brasil entonces? Ya,
1: sí, como profesional. Eh, pasamos 5 años, de los cuales jugué 3. Uh -huh. eh, en estos otros dos años... Estuve muy más cercano a la dirección técnica... ...en un club que se llama Saucaetano... tuve sí. la oportunidad de dirigir la categoría de mirín... ...que era una categoría tipo 13 años... Uh -huh. ...estuve ahí... Des, a, ...en el mismo tiempo... ...trabajé con un amigo... Vivimos juntos con Leon Dario Muñoz, que claro, es en el Palmeiras. Y en ese momento pues comencé a ver que allá estábamos un poco más adelantado uh -huh. Esto es la representación de jugadores. Ah, okay. Y el... comencé a inclinarme y a pensar, eh, ¿soy entrenador después de que termine de jugar o, ¿O, representan o representante? Y, y así fue se fueron dando las cosas. Uh -huh. En el año 2005 regreso a Colombia ¿Sí? y monté una escuela de fútbol. ¿Cómo mi, se llama? Con mi amigo Alessandro Ortiz. se llama Sport 20.05. ¿Todavía existe? Existe, está registrada sí. todavía. Uh -huh. De ahí la visión, la misión, todo esto. Que un amigo Nicolás Valencia me ayudó con eso, que era. Nico, claro. Que más, un hombre más. <risa> estructurado, estructurado, más. De, de, de... Yo soy más de visión que de estructurar. Ajá. Y ya era papel. Y él me ayudó con, con unos detalles para trazarnos unos, unas metas. Y en eso, una de las metas era esa, sacar jugador al exterior, de la región. Ajá. Mucha gente no lo veía como en su momento viable mm, y no. Mm. Yo, colocamos metas los cinco años de estar sacando jugador al exterior y nos demoramos siete años. Nos ah, pasamos okay. por, por poco. Sí. Y sacamos el primero, fue un muchacho, Nicolás Giraldo, del, del Carmen de Ioral, que hoy inclusive todavía está en el 11 Caldas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿En eh, qué año fue
0: eso más o menos? Eso o fue en ahí?
1: 2012. Sí.
0: 2012 sale el primero entonces a través de ustedes. Que sea de acá, de usted, del Oriente. A de de través de nosotros. Uh -huh. Ya
1: habíamos acabado otros jugadores, pues, intermediando, como Samuel Vanegas o Ralso Serna, que los llevé a Atlético Paranaense tres años antes, en el 2008. Otros uh -huh.
0: que yo había participado, pero de acá, de la región, dentro de la visión del proyecto como tal, el primero fue Nicolás. Claro, y bueno, ¿y cómo ves? Entonces, ya metámonos como en ese tema, que es uno, uno de los temas neurálgicos del, del episodio de hoy. empecemos a hablar de ese talento. Eh, que hay en el oriente antioqueño ¿cómo es el oriente antioqueño ahora en cuanto a talento futbolístico?
1: Ah, el oriente antioqueño siempre ha tenido mucho talento uh -huh. eh, yo recuerdo, yo hice licenciatura en educación física en la Antioquia uh -huh. al final la terminé en la UCO porque por los horarios no me daba y con los profesores que eran más jóvenes eh, hacíamos algunos conversatorios y no solamente en el fútbol Sino en, el diferente, en los diferentes deportes, eh, una de las conclusiones es que la región, la región del Oriente Cercano Ajá. principalmente, pues tiene mucho talento, pero también una dificultad de comodidades.
0: ¿De comodidades? Comodidades. Explicanos eso.
1: Aparentemente, pues comodidades que. Feliz o infelizmente, pues el, el jugador, el joven acá, Baja, inicia un proceso deportivo en la escuelita X el padre lo motiva, lo lleva, Ajá. lo patrocina, ahora que existen las escuelas de fútbol, y van pasando los años y se va generando pues, esa expectativa en que va al jugador no al jugador, porque hoy lo ven diferente a como lo veían los padres de nosotros. Claro. Eh, pero también al mismo tiempo, llegan 17 años, 18 años, los jóvenes ya tienen una visión diferente, tienen Ajá. mucha más opción. Aquí que la que teníamos nosotros y en esta región sí que es cierto sí pues él tiene mínimo el padre lo, apo lo apoya para que vaya a una universidad ah sí, sí. Eh, o una empresa cerca para uh -huh. Para el trabajar o, o otras opciones que van Absorbiendo a los jóvenes, entonces claro. se, se vuelve Cada vez más difícil
0: O sea que el fútbol prácticamente puede ser esto en Hoy hoy como tal Puede ser más como una especie de hobby Como un, 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 como un Proceso que está ahí al lado para formar A la persona más que como una Una visión de carrera profesional Permanente al menos hasta los Treinta y tantos años, treinta y cinco años Así viene... Pasando hace ya un tiempo, uh -huh. venimos intentando demostrar que. que es una
1: carrera. Que, que hoy el fútbol es un negocio. Uh -huh. Y una oportunidad de vida, si se tiene el talento. Y. Sí. El talento se tiene. A, a, a cierto nivel ya uno ve que el jugador es competitivo. Pero hay una, digámoslo así, una disputa con,
0: con todo lo que nos seduce a estos jóvenes. <risa> sí. No, pero, o sea, y, y, y qué lástima, hombre, porque. Porque mira que si viene obviamente una carrera universitaria es importante, pero no es eh, no sé por qué todavía estamos encasillados en que todo el mundo tiene que ser profesional y que posiblemente ir a trabajar una, una, a una empresa por 40 años y que otras opciones como por ejemplo el fútbol o, o tener emprendimientos o dedicarse a algo que a usted realmente le gusta, no son opciones válidas hay todavía como un paradigma en cuanto a ese tema yo creo que entonces, según lo que me dices bien, acá el fútbol está como encasillado en esos en ese tema también.
1: Sí, no, igual. Yo, yo pienso así: llega el padre de familia o el jugador y por algún motivo decide no, vamos a estudiar, vamos a trabajar o no, me voy a dedicar a la novia, me voy a dedicar a los amigos <risa> y eh, abandonan un proyecto que muchas veces teniendo ese talento, porque obviamente no es para todos tampoco, claro, eh, puede ser una oportunidad. Y yo cuando hablo con padres de familia que yo le maneje sus jugadores, sus hijos, Siempre hablo que... El estudio siempre va a haber tiempo para eso... Siendo muy importante... porque claro. Por lo menos una parte básica del estudio es importante... Me, yo soy de los que pienso que... Eh, una segunda etapa de hacer un estudio más específico... En realidad lo que la persona quiera... Claro. Y se sienta... O que te haga feliz... Sí, exactamente, yo lo pienso así... Y si
0: es, y si es el fútbol, es jugar y, fútbol y
1: todos en, los días Yo en el fútbol yo pienso que se deben dar por lo menos un tiempo... Uh -huh. Un tiempo... ¿Por qué...? Eh, Lizardo, vos, vos sos deportista, futbolista, de futsal, yo fui futbolista siempre. Uh -huh. eh, estamos acostumbrados a encontrarnos a, hasta nuestra edad ahora, uh -huh. en encuentros deportivos, con un partido, un torneo, lo que sea, y al finalizar eh, la conversación, uno se toma la cerveza, otro come su carnita, y van hablando y va saliendo a, a, a flote todos estos sentimientos todavía. Sí. de gente de los contemporáneos claro. que en su juventud tienen de todavía cargan una frustración de su juventud porque dicen no es que yo jugué con aquel yo ah. amor, que aquel <risa> que esto que lo otro y fue porque yo 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 le echo la culpa a que son ciclos mal cerrados claro y eso es delicadísimo claro güey. el fútbol claro. como otras cosas que nos apasionan es diferente Uh -huh. Y entonces si eso no se cierra bien ese ciclo, también la persona va a cargar una frustración el resto de la vida.
0: Total, y especialmente cuando, como lo acabas de mencionar, Vianey, cuando hay talento, cuando hay talento para desarrollar una actividad, en este caso que estamos hablando del fútbol, pues hay que desarrollarla y mirar a ver hasta dónde se llega. Pues hombre, como vos también lo acabas de decir, no es para todo el mundo tampoco, que todo el mundo no va a llegar a ser profesional, y lo hablamos, si sí, yo ahorita está micrófono pero el deporte juega un papel fundamental en el tema de formación. Entonces hay que cerrar esos ciclos, pero también eh, porque es importante, metámonos en ese tema ya, Vianney, ¿eh? porque es importante el tema del fútbol como, como un factor fundamental para formar una persona. Vos y yo somos? Eh, que somos, que fuimos deportistas muy jóvenes, pues y nos formamos en esos clubes de acá de Río Negro, eh, en el caso mío particular, jugó un papel fundamental para muchas otras actividades en mi vida, para el trabajo en equipo, para la disciplina, para sortear dificultades en momentos de crisis en, en, en la vida diaria. El deporte te, te enseña eso eh, como tal. ¿Por qué es importante el deporte, en este caso el fútbol, para la formación de una persona, Vianey?
1: Eh? Lizardo, yo te digo con solo este ejemplo. Yo llegaba una visita a mi casa cuando yo era un niño y yo me escondía. Y es verdad, me da pena salir, ¿verdad? que sí, ya salga a saludar. Y yo salía ya colorado, como decíamos, a saludar, <risas> con la cabeza agachada. Y por qué, no lo sé, pero era así. Cuando el fútbol me van llevando un grupo a competir, Ajá. uno empieza a socializar, a sentir, a ver que el otro también eh, tiene sus dificultades y empezaba naturalmente a a sacar también el potencial que uno tiene claro. en, en diferentes, no solamente en lo deportivo sino en cuanto a liderazgo en cuanto a conversación, muchas cosas entonces uno aprende a convivir en grupo tomar decisiones uh -huh. acertadas y a veces eh, cómo reaccionar ante las erradas, porque también se en grupo, no solamente individualmente y eh, obviamente la disciplina uh -huh. porque te tenés que ceñir y regir por unos códigos que ya existen, sea que los haya colocado el entrenador o el club uh -huh. o el mismo grupo naturalmente, Así es. Eh, ciertos pactos. Entonces, es algo que el ser humano nació para vivir en comunidad. ¿vale? Claro, 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 Entonces, obviamente, ¿qué más que el deporte nos ayuda eso? Y nos ayuda a competir, a ser competitivo. Claro. Y, no, y va determinando rumbo de diferentes personas. Claro,
0: y no solamente competitivos con con el otro equipo sino competitivo con uno mismo porque yo recuerdo eh, eh, o todavía que hago mucho deporte todavía pues que una vez uno aprende a ponerse metas y esas metas eh, son una parte fundamental para que un ser humano progrese y eso lo aprendí en el deporte en el deporte la meta era bueno hay que ganar este campeonato hay que ganar este partido hay que entrenar tres veces a la semana son metas permanentes que existen ahí sobre la mesa y eso lo aprendí en el deporte hombre eso es un tema fundamental sí eh, eh, eh. recuerden la pretemporada uno que lo <risa> iniciaba la pretemporada y uno
1: eh, obviamente los trabajos físicos eran más difíciles, sin embargo, pues uno, a pesar de que tenía ese espíritu combativo siempre y, de, y nunca hubo pereza en trabajar, igual el esfuerzo físico uno a veces decía, uy, para llegar a la meta, o sea, hay que terminar esta y más que en esa época nos cortaban tanto trote o Ajá. todas esas cosas, y uno con la mente superaba lo físico. claro Yo lo llevo después, por ejemplo, cuando yo llego de Brasil, yo ya tenía 30 años, uh -huh. y pasé por la Universidad de Antioquia, me presenté, de pase y yo dije, no, pero a estudiar cinco años será que yo soy capaz de estudiar cinco años y resulta que no siempre tenía eso que ya traía uh -huh. el deporte no si ya inicié claro, hay que acabar hay que superar y llegar a llegar a esa meta y así uh -huh. en cada una de las áreas de la vida piensa piensa uno que el deporte es, es fundamental. fundamental
0: entonces bueno ahí hablamos mucho de, de, de ese tema de del de, de deporte como tal para formar personas por formar una sociedad pasemos ahora a Vianey a hablar un poquito de eso que estás haciendo ya por esta, por, estas por esta época, en los últimos cinco años, contanos más de esos proyectos que estás trabajando eh, con, me contabas ahí que estás trabajando con Iván Ramiro Córdoba, un, un ídolo un ícono pues, de Río Negro y, y del Oriente Antioqueño, qué estás haciendo por, por estos días eh, eh, bueno pero yo creo que nos ha faltado la trayectoria me contabas de lo del Real Madrid, contanos un poquito de eso también,
1: yo llego de Brasil con lo que montamos este club de fútbol con Alessandro en eh, incursioné en la parte política enfocada en el deporte durante cuatro uh -huh. años, retomé ya después eh, a través de una invitación que me hicieron para manejar, eh, ser director de la Fundación Real Madrid en Colombia, seis mil okay. niños, estudié hasta el 2016, uh -huh. eh, en el 2016 decido eh, jugarme la solamente con la representación de jugadores, ya yo tenía mi credencial de agente FIFA uh -huh. desde el 2012, y nos dedicamos y Dios nos ha respaldado, gracias a Dios, hoy asesoro diferentes proyectos deportivos, clubes o proyectos sociodeportivos, pero en realidad en este momento estamos captando talentos, represent eh, los vamos promocionando, los sí. representamos, y hoy pues gracias a Dios. Tenemos varios jóvenes que están ahora de ese trabajo, de ese proceso, pues en diferentes lugares de Colombia y también el mundo prácticamente.
0: Bueno, y contame entonces cómo es ese proceso de, de captación de ese talento hasta llegar a un destino como Europa o Brasil que los has mencionado. Hay varios
1: caminos y en esto nadie tiene la... Como decir la verdad, la varita maica, para saber qué es lo mejor o no. Uno siempre se consagra a Dios y venga a trabajar y, y como se vaya andando y tomando decisiones. Pero ahí te cuento un caso por decir algo. Hay un niño que nos llegó en el 2005, con 5 uh -huh. años. Se llama David Santiago Barrero. Uh -huh. el chico hizo el proyecto, contó con nosotros, con Atlético Río Negro, desde esa época hasta sus 17 años. Pero cada año, después de los 13 años, venía Nacional, Medellín a tratar todos, ya. sí, cada inicio de año y nosotros convencimos al, a, al niño y a la familia eh, o más bien nos convencimos todos porque ellos fueron creciendo en otros me, mediante ese proceso y al final este chico pasó sin jugar en ningún equipo profesional pasó de acá, a, de Atlético de Río Negro de Río Negro directamente al Benfica de Portugal uh -huh. está allá en ese momento sí, pasó por selección Colombia fue a, está allá, todavía tiene un año de contrato ese es un camino otro como el que te digo eh, del Carmen Nicolás Hiraldo Nicolás hicimos un proceso en el Deportivo con nosotros lo prestamos al Deportivo de Río Negro Deportivo de Río Negro lo llevamos a Brasil estuvo dos años en Brasil lo traímos de nuevo y aquí ya marca una diferencia uh -huh. y así tenemos varios chicos ahora inclusive de Río Negro en Portugal uh -huh. en España en Brasil eh, haciendo ese proceso entonces cada uno es diferente tenemos otro en el América y Cali uh -huh. o sea no necesariamente tiene que ser
0: a, un solo exterior, camino no. sí, exacto y Hablemos más o menos cuántos pelados ves en ese momento que, que tiene el talento de volverse jugadores profesionales importantes en el oriente antioqueño dentro de los que vos manejas, pues dentro de, del abanico de que vos tenés más o menos para decir lo que quiero hacer es qué tanto talento tenemos en el oriente antioqueño. Ah, hay algo fundamental y para llegarse a la
1: respuesta, el trabajo mental uh -huh. es fundamental. Yo soy uno que me siento con cada uno de los proyectos que son estos jugadores y, o con la familia cuando son menores a plasmarle y colocar en su cabeza y hasta mismo físicamente dibujar cuál es la meta, qué es lo que se quiere lograr. Visión. Porque el camino es largo, porque el camino es largo, no es fácil y lo vamos construyendo, uh -huh. porque el jugador... Eh, es una y lo hablábamos lo hablo mucho con Iván córdoba y con amigos que uno de los secretos para triunfar en el alto rendimiento es el jugador le toca igual aislarse claro es intent claro. intentar entrar en una burbuja que lo rodee bien, bien rodeado uh -huh. no es que con quien no estén no sean malas personas o otro no es simplemente que hay hábitos que son diferentes claro. y les toca al, al deportista de alto uh -huh. rendimiento le toca eh, cuidarse guardarse sí, eh, rodearse muy bien mentalmente estar más concentrado definitivamente uh -huh. entonces en eso eh, intentamos que ese jugador se aproxime a eso estos chicos que nosotros manejamos cuando digo nosotros es porque esto no lo hago yo solo la preparación la hacemos desde acá pero yo lo hago con aliados estratégicos uh -huh. en el exterior okay. aunque, aunque estoy en Benfica es con una empresa grande fuerte que también obviamente me ayuda en ese soporte uh -huh. porque desde acá yo no puedo hacerlo los que están en Brasil igual los que, uno que está en México ahora Otro que está en Estados Unidos Viaja ahora Lo mismo Siempre con un aliado estratégico Tenemos más o menos eh, Unos 14 jugadores Entre los 16 a 22 años Que les da mucha potencial. proyección Que yo los represento Cuando me hablas del Oriente Antioqueño Hay otros jugadores de mucho nivel Y muy buen talento también uh -huh. Por ejemplo ahora está destacando Anthony, Anthony, que es un jugador de Águilas, que es de San, de San Rafael, uh -huh. y siempre me ha parecido un jugador buenísimo, de mucha proyección. Bueno, ¿y en
0: qué posiciones tenemos en el Oriente teuqueño Nos caracterizamos por jugadores que jueguen en una posición específica o, hay en, eh, posi o juegan en todas las posiciones en el campo.
1: Oh, uh -huh. O el fútbol sí, generalmente lo clasifica por regiones. Hay uh -huh. o sea, que el costeño, sí. de la parte atlántica. El caribe es más enfocado a delantero o central, uh -huh. ¿cierto? Sí. El paisa es más, el no interior es más marca, uh -huh. creación, más organización, ¿cierto? Uh -huh. El bayuno <risa> es extremo por sus características físicas, uh -huh. hay mucho Velocidad. extremo. Y así, pero obviamente no son reglas. No, no son regla, no no no, reglas, pero. pero... No, no es una regla. Acá a mí me parece que hay a pesar de esto que marcan las regiones se han destacado delanteros uh -huh. se han destacado delanteros eh, centrales pues, eh, de nuestra época de esta época reciente eh, ahora hay un chico eh, que está en el nacional también uh -huh. un chico 2005 que está destacando en esa posición está otro muchacho Jacob creo que es 2002 también cierto aunque yo los, uno les hace seguimiento y van y van bien pero no yo pienso que hay mucho talento en diferentes posiciones de o sea, hay de
0: todo un poco acá sí. bueno y cómo fuiste creando esa red internacional de aliados estratégicos que nos mencionas hace un, un momentico o sea, ¿cómo fuiste construyendo esos contactos en, en Brasil? Nos contaste, pues, tuviste la oportunidad de, de estar allá, a vivir, pero, por ejemplo, en Europa. ¿Cómo fuiste creando esa red? A lo primero fue Brasil, ¿cierto? Cuando
1: yo termino, cuando yo termino de jugar, yo ya tres, cuatro años antes, yo ya sabía que quería hacer esto. Uh -huh. Sabía que me iba a demorar. Por eso después estudié para ser entrenador, para ser licenciado en educación física, pero sabía que el, el final, mi objetivo era representar jugadores. En eso... A, paralelamente que yo me retiro van empezando a retirarse compañeros que uno alguno empezó a ser empresario otro uh -huh. entrenador y pues fuimos claro. ayudándonos y, o más ellos ayudándome a mí para ir a comenzar a llevar chicos a Brasil esto. más adelante pues ya y con Iván Córdoba empecé a abrir Argentina me, me abrió Argentina me abrió la puerta, empezamos a hacer las incursiones allá cuando empiezo a trabajar con el Real Madrid uh -huh. fueron cinco años y medio donde teníamos que viajar constantemente a Madrid primero a capacitarme para capacitar a los entrenadores uh -huh. y también llevábamos unos unos chicos porque el trabajo era fundación, no era cantera, sino trabajo social uh -huh. llevábamos unos chicos en marzo y en septiembre, entonces yo en cada viaje aprovechaba y también trabajaba por online, y gente que conocía te conectaba con otro, Ajá. y así ya después se fue expandiendo viendo. la red ya después llegó un momento que me buscó Eladio Tamayo, que era representante de Marlos Moreno y fuimos como a Portugal, España, varios lugares. Uh -huh. Y es, y en eso, se van de una dinámica muy de muy colegaje buena. interesante. Entonces, la sí. Aparte de eso, por ser agente eh, registrado siempre tenemos unos privilegios. Entonces uh -huh. se vuelve como un club. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos los datos y el contacto. Con todos los agentes de. Cuéntanos
0: eso. ¿Cómo se convierte uno en, en un agente de deportista acreditado por la FIFA o la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo cómo se logra eso? ¿Y quién más está haciendo lo que tú haces aquí en el Oriente?
1: En el Oriente no lo sé. Cuando yo inicié en Colombia éramos 42, uh -huh. que fue en el 2012. Uh -huh. Perdón, 2011. Septiembre de 2011. En su momento hasta el 2014. Existía un examen para ser agente. Para ser agente. Agente, agente FIFA se llama. Uh -huh. Eran 20 preguntas, tenía que ganarse, como decimos, 14, 5 eh, eran por Federación eh, Colombiana, las otras 15 llegaban de la de Suiza uh -huh. de la FIFA directamente, selladas. Eh, en el exterior, ahí me ayudó que en Brasil se hacía como un preifes. Ajá. Para esas pruebas, aquí en Colombia uh -huh. no existía. Uh -huh. Y yo nunca lo presenté en Brasil, pero yo tenía amigos que se preparaban y me pagaban uh -huh.
0: las preguntas. Sí, esto,
1: eh, eso tiene mucho derecho, derecho deportivo, uh -huh. legislación laboral, eh, estatuto de menores de edad, estatuto de jugador de fútbol, uh -huh. eh, ejercicios de simulación de negocios. Eh, y yo decidí presentarlo en el 2011, septiembre, gracias a Dios pasé, eh, era un examen muy difícil ahora no, existe más ese examen, ya se hace una solicitud y eh, mediante esa solicitud te la aprueban, pues tiene que una restricción muy grande, pero a partir del próximo año ya parece ser que la sí. FIFA va a volver a restringir y a, a, a poner un poco más, de ex, más, sí, sí. más exigente
0: aunque te digo la,
1: aunque te digo la verdad, yo duré con de verdad, yo duré con credencial de agente 5 o seis años más o menos... ...y nunca hice un negocio... <risa> y, yo, ...y después entendí que no... ...a la final, con una relación... Claro. Lo, lo, pero,
0: ...pero esa credencial sirvió para abrir caminos... ...porque claro, te, claro. te, te dejaban entrar todos los clientes... Claro, claro, ...y te acredita pues... Eh, ...como que te, te da... Exacto. ...es un es, es aval... Una, es una. ...bueno hombre... Eh, bien, eh, eh, ...Hablemos un poco de... ...los negocios pues... ...del dinero que se mueve... ...en, en, esta, en este mundo... Eh, y porque es un potencial de negocios un potencial de desarrollo económico también para una región como el Oriente Antioqueño que muchos de nuestros futbolistas se vayan contanos un poquito de esa parte económica de, de todo este tema transaccional con los jugadores pues yo te lo digo ya sabemos que nosotros por características
1: de nuestra región uh -huh. en diferentes sentidos clima, uh -huh. calidad de la gente un aeropuerto, sí. muchas cosas es una región muy llamativa para cualquier persona invertir, Ajá. para vivir, es, es calidad de vida, entonces cuando uh -huh. nosotros con estos atletas conseguimos o ellos consiguen tener eh, ese destaque afuera y obviamente es innegable que eh, la mayoría de las veces son contratos muy buenos en donde el jugador se aprovecha ...ese tiempo de carrera... ...que no es tan largo pero... Sí. ...pero es productivo... Eh, ...obviamente uno también... ...sabe que el invertir acá... ...en Río Negro... ...en el Oriente Antioqueño... ...más que Río Negro ya porque esto sí. ya no, oriente, ya pues. no es ...ya no el Oriente cercano... ...ya es el Oriente... Sí. O sea, ...San Rafael, San Carlos... ...y esos son, son paraísos que hoy en día... Uh -huh. eh, ...pues a mi gusto son hasta mejor que Santa Fe Antioquia... ...te lo digo... Ajá. ...para el estilo de turismo que a mí me gusta... ...entonces... Esa inversión de esos jóvenes, o ya profesionales, sí. acá en esta región, uno los favorece a ellos, porque yo tengo más de uno de estos que viene invirtiendo, les digo, ah, invierte en su apartamento, él después lo vende, se compra otro, <risa> y va multiplicando, y al mismo tiempo tengo también... Eh, Varios amigos, hasta el extranjero, que a través de esto, del fútbol, de estos jugadores, uh -huh. llegan acá y hoy están invirtiendo ¿no? y tienen propiedad acá, uh -huh. o se meten con uno en esto, en lo otro, en diferentes negocios que no necesariamente son el fútbol, sí. y en realidad
0: se beneficia porque genera empleo en esta región. Claro, es que vemos, pues, la, pues, las inversiones, por ejemplo, del mismo Iván Ramiro y de otros futbolistas en Llano Grande, jugadores de fútbol que han venido a hacer sus casas para. Para vivir con sus familias aquí en el sector de, de Llano Grande también y, y en las partes aledañas. Entonces, no, la región
1: es... mira, mira, Iván Ramiro, construye, por decir algo, entre tantas cosas, por decir algo, de este centro comercial. Uh -huh. Lo que eso genera. Uh -huh. Y tú, obviamente, si él, Los obviamente, empleos que genera, si no ha tenido todo. esa uh -huh. carrera de suceso, no ¿Dónde puedo, va a invertir
0: o no? no aquí no en puedo, el Oriente. Hacer,
1: Claro. obviamente entonces claro. eh, es algo que es una gran ventaja y, me, y te digo algo y no solamente esto ahora es de de jóvenes uh -huh. o masculino no por ejemplo aquí hay niñas que ya también están destacando ah, exactamente que es de un proceso que nosotros iniciamos Ajá. tenemos 6, 7 niñas jugando fútbol profesional uh -huh. sí me entendés? entonces son niñas que se, que no ganen como ganan los los, los hombres aún uh -huh. aún pero obviamente están ganando mejor que si estuvieran trabajando acá en una empresa uh -huh. y aparte los también vienen a invertir y, y motivan a otra gente a que venga, conozca la región y la gente, vos sabes algo uh -huh. que quien venga a esta región se va a enamorar claro, eso es inmediato, eso es, realmente sí. pasa muchísimo ¿qué? acá está James, uh
0: -huh.
1: está Biospina tengo está entendido que riesgo. Cuadrado Cuadrado, no, aquí todos, es que acá... Todos tienen su. Su, su,
0: su escampadero, digamos. Que, que vivan o no
1: vivan ahí, cada que estén aquí, pero siempre paran una, una temporada,
0: temporada aquí unos días. Acá en el Oriente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero yo también te quería. Te hacía la pregunta en el sentido de que. Eh, ...cómo se manejan los negocios... ...con estos muchachos... que son este talento... ...cómo se maneja ese tema... ...de los pases... Eh, ...quiénes son los propietarios... ...de esos pases... ...la familia... ...ustedes tienen un porcentaje... ...hay inversionistas externos... ...que también pueden participar... ...porque es un tema muy importante... ...muy interesante... ...que a medida que haya saliendo... ...talento nuevo... En, ...de nuestra región... ...pues... ...vengan in, inversionistas... ...de otras partes del mundo... ...específicamente a ver... ...talento local... Porque también ve un potencial de negocios, porque el fútbol también es mueves, se mueve por el dinero. Ya hemos hablado claro, de la parte de la formación, obvio, obvio. pero el dinero es una parte fundamental de, de esto. ¿Cómo se maneja ese tema de los pases y de todo ah, eso? El,
1: el pase, normalmente, generalmente, o sea, por naturaleza, el pase de un menor de edad, es del padre de familia. Uh -huh. Obviamente, ya el padre de familia hace convenios con los clubes uh -huh. a cambio de formarle su uh -huh. joven, su niño, uh -huh. el, el jugador y varía todo esto no hay una regla pues que tiene que ser de esta forma va, va a variar cuando ya un jugador uh -huh. es, se hace un negocio, se vende eh, uh -huh. ¿qué se hace? pues obviamente se respetan estos porcentajes sí. si existen uh -huh. entre las partes y eh, uno como representante uh -huh. igual continúa con esa tarea de seguir promocionando a este jugador independiente uh -huh. del club no tiene que pertenecer a este club o al otro, sino que uno simplemente lo representa. Y también hay unos porcentajes estipulados por la representación sobre cada total de contrato. Uh -huh. eh, en lo que hablas de inversionistas, pues yo tengo cuatro chicos acá que me los patrocinan desde el exterior. Uh -huh. son chicos que son muy buenos jugadores, yo los veo. Y ¿De vienen de los amigos míos que también obviamente son agentes o, Están esas, en o director de algún club entonces eh, uno intenta convencerlos de algo que uno cree que es real uh -huh. que ese chico tiene un potencial para irlo preparando desde ya uh -huh. y que con ese con ese apoyo de afuera pues eh, tenemos más probabilidad porque qué uno con un chico de eso claro. le dando la salida formar si, si es menor o sea. de edad uno le dando la salida que tengas una vez al año en el exterior para que él vaya claro, teniendo esa experiencia. Abriendo los ojos. Todo
0: eso, que es lo que nos hace a nosotros en realidad como claro, Exactamente, no. Entonces hay muchas muchas posibilidades en, en ese entorno. El tema, pero yo veo que ahora las cantidades del, de, del, de dinero que se mueven pues, en el deporte son tremendas. El tema desde los patrocinios, el tema de la representación de marcas deportivas, de ropa. Eh, comerciales de televisión, contanos un poquito de eso, ¿cómo funciona? Pues vos, vos
1: que viviste y te preparaste tanto en Estados Unidos también, ¿verdad? vos sabes que nos llevar mucha ventaja uh -huh. en, en, en eso, en poder sacarle todo el provecho, el mayor provecho a un producto. Ajá. Y el producto es el fútbol. Uh -huh. Y hemos ido aprendiendo. sí hemos ido aprendiendo, faltándonos mucho a diversificar. Yo uh -huh. tengo una buena relación con el el dueño de la América de Cali uh -huh. y hablamos de ese tema y él viene afianzándose en eso e intentando explotar una marca que no, no se ha explotado como debe de ser claro. entonces nosotros cada uno en, una, en la proporción de nuestras empresas uh -huh. intentamos, uh, buscamos hacer eso fortalecerlas y vender una diversidad de servicios Así que es. No, no solamente es ese servicio de ir de ir a hallar ese jugador que Ajá. es talentoso. Yo te digo, yo ...yo, yo le monté aquí a más de un amigo el Mundial de 2014, <ríe> conocidos de nosotros. Claro, claro. Y obviamente a Chispas, Ajá. a Cosme, a Peña, y obviamente yo vi les vendí un producto, y ellos vieron que fue muy bueno, yo estuve con ellos y también me entró un dinero a mí, claro. a mí a Alfonso, todo, ¿sí, no, ¿entiendes? Y así... Desde ahora ya no me queda tiempo de hacer eso. Me dijeron que paseo para Rusia. No, ya no encontramos a pasear más bien, pero no. Pero no, ya, ya no da para sí, hacer sí. eso. Pero, pero es hay muchas idea, alternativas. una idea de lo, de lo que te estoy diciendo. O sea, hay mucho que hacer. Yo le he montado viajes a, a un padre con el niño y la esposa a ir a Brasil. Y van Ajá. mientras el niño está en una escuela de fútbol. Ajá. Él está paseando y disfrutando. Inclusive de todo
0: eso. intercambios de clubes como tal. eso
1: yo lo hago a una proporción menor, porque no, menor es... Porque no es lo mío, pero sí. Eh, Para no perder mucho pero, el enfoque. Pero de todas maneras es, eh, mm. es algo
0: que es real. El fútbol hoy tiene una diversidad de negocio. No, total. Es, eh, no se ve de la misma forma que. Como lo, como lo vimos nosotros los noventas, principios de los dos pero ahora ya es el, el, el tema de las mismas transmisiones, derechos de televisión, todo eso, pues son dineros que hay por toda parte y la afición que ha crecido muchísimo, nos gusta mucho el fútbol, nos gusta ver partidos, nos gusta, nos gusta todo. comprar la
1: camisa, la camisa, el producto,
0: todo. Todo, todo, entonces hay un potencial de negocios tremendo. Eh, ¿Cómo ves? Estos muchachos que, que, que han empezado a salir de aquí de la región, hombre, ¿tienen alguna preparación para ser embajadores de región también? ¿En que, en que, en ¿Cómo se forman en esa parte? O sea, que están representando una región como el Oriente Antioqueño y, y a Colombia, obviamente. ¿Qué hacen ustedes en cuanto a eso? Ah. ¿Vos sabes que el paradigma del colombiano... Pues, sí, es, no es fácil
1: y, ah. y ese paradigma no es... en realidad está... No es, no es porque digan, no, en realidad tenemos esa dificultad con la cultura Ajá. del colombiano cuando llega al exterior, uh -huh. en, eh, en los deportistas principalmente, eso ha ido cambiando gracias uh -huh. a Dios, también a, a las redes sociales, sí, claro. el, el mundo está más cerca, más internacional, el mundo sí. está más cerca, entonces pues no es lo mismo... En la época nuestra que... O sea, que saliera, uno, pues... Uno uy. estaba jugando en Brasil... Y mandaba la carta que llegaba al mes a la noche... Ah, a la mamá sí. Con una foto de... Con una foto de dos tres meses sí. atrás... Hoy todo es instantáneo... Claro, claro. Tienes el video diario... Entonces pienso que hoy no es, eh, no es tan difícil... Sin embargo, si... Nos falta para llegar a lo que tiene el brasilero... El que tiene lo que mm. tiene el argentino, el uruguayo... Sí. Pero... Dentro de lo que decimos nosotros... Tenemos una dificultad grande, como vos hablas ahora, de Río Negro, uh -huh. Así que era una...
0: Aquí eh, lo tengo anotado para lo último. Era, era un tema de nuestro era amor. una
1: institución que obviamente le teníamos ese sentido de amores. Ajá. Cierto, y era el de la ciudad o del municipio. Uh -huh. Y uno ponerse esa camisa para unos. No, eso. que la es. era competencia era una cosa muy tensa, muy gratificante. Los pelados hoy en día son más dispersos, definitivamente. Ah, sí,
0: definitivamente. Pues Yo digo
1: los niños y las niñas, porque hoy las niñas están compitiendo también muy bien. Ajá. Y eh, yo uno intenta como inculcarles eso, uh -huh. pero también al mismo tiempo el fútbol como es tan negocio, sí. también mira que ya no, es, no existe el jugador que llega y que se casó con una, una manisa, casa, eso. no, no, ya él va y besa, las besa todas o no besa ninguna. <risa> a entender? Normalmente Ajá. es así, sí, sí, entonces sí. es algo que definitivamente no es fácil, pero naturalmente también el, ese, ese joven o esa joven vuelve. ...habla del Río Negro... ...habla de la región... El, ...de las virtudes que tiene... Vende el, ...todo eso, entonces vende de, vende esa, el territorio. de esa
0: forma... ...exacto... ...bueno, eh, ya para entrar en esta parte final... ...de, de, de este podcast, hombre... Eh, ...¿qué recomendaciones tenés... ...para los deportistas y para sobre todo... ...para los padres de familia... ...que quieren que su hijo empiece... ...pues como en un, en, en, ...en este proyecto, en estos proyectos deportivos... ...y formativos para sus hijos ¿cuáles cuál son las recomendaciones tanto para el deportista como para, los, para las familias que lo rodean? a nosotros
1: con el club que te digo que trabajamos que es Atlético Río Negro directamente uh -huh. con niños o jugadores que nosotros registramos ahí que tenemos alianza con diferentes clubes de acá de Río Negro que hay muy buenos y del oriente mi primera recomendación es el fútbol primero que cualquier otra cosa y esto es para el padre uh -huh. porque el niño ya lo sabe sí. pero para el padre es el fútbol es diversión. Ajá. Diversión. Uh -huh. Es lúdico. Es un juego. Uh -huh. Entonces hay que ir a un escenario de fútbol, o sea el entrenamiento, o sea el partido del fin de semana, ahí con esa disposición a divertirme. Ajá. Uh -huh. no, no tirarnos o tirarle a los niños esa presión desde tan niños uh -huh. o tan jóvenes de que se tiene que ganar el resultado, eso ya lo tiene el ser humano sí. por naturaleza no hay que uh -huh. estar encima entonces, ¿para qué? para que ese niño también, aparte cuando salga de ahí él también tiene otro tipo de lúdicas, uh -huh. que no pueden volverse 100% del fútbol sí. eh, absorbiéndolo, entonces, él tiene que salir a tener otro espacio con otros niños en otro claro. lugar, otros juegos, otras cosas que lo saquen y lo, le oxigenen también de, claro. y, 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 y con toda seguridad él va a rendir mucho más, uh -huh. y el padre se va a poder disfrutar uh -huh. de su hijo. Si él se vuelve obstinado con un resultado, con el nivel del niño, se va a comparar. Uh -huh. Va para pa bien, que porque es muy bueno, o va mal, porque no. Pero al contrario, también si es muy bueno, también se vuelve para mal, sí. porque se pierde el enfoque. Uh -huh. Naturalmente, naturalmente, se va dando el proceso de quién va a ser su Ay, y llega a cierto momento donde obviamente hay una selección natural
0: claro. que va a ir marcando esto y muchos papás como que se obsesionan en que el hijo sea lo que ellos no pudieron ser mucho. y, 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 y me imagino que eso pasa mucho en el fútbol muchísimos o,
1: o que compiten con lo que es el otro y también pasa Lizardo infelizmente que el niño es muy bueno el papá tiene como apoyarlo pero no tienen eh, uh -huh. la capacidad de en cierto momento manejar una ansiedad a la toma, a la hora de tomar, tomar decisiones, decisiones. Ajá. porque a veces el timing es en esto del fútbol es fundamental, fundamental. fundamental, si lo sacas antes de Ajá. un poquito o si lo sacas después, o sea y a veces se piensa para mí el peor error que le puede pasar a un chico y hasta porque yo lo viví yo uh -huh. fui desde los 14 años a bajar a Medellín a jugar y subía y bajaba todos los días y sí. estudiar. yo Lo revienta uno físicamente. Claro. Pero era lo que había en su momento. Sí. Pero hoy hay mucho club competitivo en el Oriente donde un chico puede jugar uh -huh. y igual va a competir en la liga. Exactamente. Entonces no tiene que ir a matarse. A Medellín. A, 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 o a por lo a, menos a bajar, a y, subir, bajar y subir uh -huh. en ese viaje. Si se los llevan para allá y el papá tiene la condición de irse a vivir allá, pues ya él verá, ¿cierto? Ya es uh -huh. diferente. Pero entonces, uno de los engaños para mí es el dejarse llevar por una camisa
0: uh -huh.
1: ah no, que es que si si mi niño va Después a X de equipo, equipo profesional
0: ya o a que, ya que... Ya,
1: pero que eso, eso es muy bueno eso llena el ego, un de uh -huh. cosas, pero a veces es mejor hacer un trabajo más personalizado con un chico en un grupo intermedio uh -huh. en una competencia alta también obviamente, sí, claro. pero yo soy más amigo de ese proceso que, que, que otro. yo recomendaría uh -huh. eso, que Trabajen, hoy los entrenadores son muy capacitados, eh, son muy conocidos, los sistemas de entrenamiento son similares, sí. entonces no es tanta la diferencia. Obviamente hay una mejor estructura en un equipo profesional, pero a la larga eso
0: puede beneficiar o no. Exactamente, hombre, Vianey. Bueno, ahora sí, hablemos de nuestro querido deportivo Río Negro, cómo fue que nos dejamos, bueno, la institución desapareció prácticamente nos dolió ver, porque nosotros que vivimos todo ese proceso, aquí a media cuadra de donde estamos grabando este podcast en el, aquí en el campo Santander todos los domingos ver el equipo ahí, ver el, la, la bombonera Santander mm. como la llamaban en esa época, o arrotada eh, ir a ver los vecinos de nosotros jugando, los conocidos los amigos eh, ir a disfrutar allá de las empanadas del mango, de todo el, era el, el el campo Santander como el, el sitio de encuentro los fines de semana para el Deportivo Río Negro y era la pasión de todo un pueblo, verlo en un 91 llegar a, lo, a ser profesional y, y bueno, y pasar después a todos estos procesos ya de tipo empresarial institucional hasta que desaparece hombre ¿qué ha pasado con ese equipo? ¿qué, qué se podría hacer para recuperar esa marca? ¿hay alguna posibilidad o definitivamente ¿cómo ves vos ese proceso? pues yo
1: yo estoy de acuerdo con lo que decís, ese, ese era el sentir de, de la ciudad, en realidad, del municipio, y pues vos lo ves ahora. Eh, Águilas es un equipo que cuánto tiempo lleva en la A, pero todo el mundo sabemos que no.
0: No, hay, no, hay, química, sentido, hay, no hay, hay química, no hay, hay sentido química. Pertenencia,
1: no sentido de pertenecer. Sabemos que es un huésped de paso que está acá. Sí. Y uno va a ver un fin de semana en un intermunicipal y el campo de <risa> como vos decís, sí. le dan ganas. A uno ni fútbol ve. Ajá, exacto. ¿Sí, sí, me <risa> entendés. <risa> es tan bueno que uno Era. ni fútbol ve. Uno es, se vuelve un sitio de encuentro con Así este, es. con el otro, ta, y, y es una maravilla. Eh, en los tiempos de hoy es difícil porque se sabe que todas estas instituciones son privadas. Son, claro. clubes, son clubes privados volvemos y,
0: a lo que hablamos ahorita del dinero y, eh. y, en,
1: y en su momento pues uno no sabe cuál fue el motivo Me imagino que fueron dificultades económicas mm. si no, no encuentra un sentido de que el club se fuera acá ya siendo un equipo profesional y creo que el que es ahora es el, el que es Leones hoy en italia sí, Ita Ita es, Ita es Ita el Deportivo Ita Rio Negro y, y hasta ahí llegó, yo veo que por ahí Mati, pues Mauricio Martínez Jordi sí. Tavares, ellos están Oscar están no recuerdo quién más está dentro de ese grupo que está intentando Una pero, iniciativa. pero obviamente no es pues no es, no, es, no, es, no es el mismo pues que uno decía, pero ah. sí pues la iniciativa sí es, es muy buena, ya eh, uno también entiende que esto se, uh -huh. se ha dinamizado de, de otra demasiado forma. de otra forma. Uh -huh. Si ese club estuviera acá sería lo ideal, sería Dale. perfecto. ¿Cómo traerlo? No, yo pienso que sería una administración uh -huh. todo esto es de de, vol política, de voluntad está. política una una voluntad política permitió que el Deportivo Río Negro de fuera una voluntad política permitió bueno, que que viniera Águilas una voluntad uh -huh. política puede llegar a acercarse a la manos y volver a cambiar el nombre o traer un equipo de segunda división Exacto. y llamarlo Deportivo Río Negro que es Exacto. que el nombre es, se es el le puede es,
0: es algún equipo de, de, de la primera B se podría comprar y traerlo y cambiarle el nombre y sí, obviamente claro. pues darle ya que recoja toda esa historia de, del Deportivo de Río Negro Sí,
1: se puede hacer esa transición tranquilamente uh -huh. eso se puede porque es darle el nombre de Río Negro como tal y saber y, y darle eh, la participación al municipio como es también que no sea solamente el municipio un sponsor de paso uh -huh. sino, sino que,
0: también, que eh, también te quería preguntar ahí, ¿qué posibilidad hay de que la, la misma gente sea los dueños? de que se compre una ficha y entre 100 mil ciudadanos metan de oh, cantidad eh, de pesos y, y se y se convierta pues, con es, que, es que siempre, es.
1: siempre ha sido de, uh -huh. de socios uh -huh. es eso, traerlo y abrirle la abanico a los residentes, para si que no haya
0: sentido no, y, para,
1: y para que existan cosas como la siguiente, porque eh, ¿Por qué va al intermunicipal tanta gente? Uh -huh. Porque siente Río, de Río Negro. De claro. ¿Sí es es. Entonces, si vos vas a las inferiores del Río Negro hoy, o de Águilas hoy, vos vas a encontrar uno dos pelados de Río Negro. Ah, exactamente. Si ¿Sí me entendés, en el equipo profesional vas a encontrar uno, dos, uh -huh. tres, no sé. Pero entonces es difícil que la gente acompañe. Pero, una de las respuestas
0: que uno encuentra por ahí, por ejemplo, en, en, en directivos como los de Águilas, y, y dicen, no, pero ¿por qué no hay más gente del Oriente Antioqueño? que no hay, pero yo pienso que ese paradigma lo rompimos hoy aquí en esta en esta charla, vianey Si hay más jugadores para jugar o okay, que digamos que en un que en una plantilla titular cuatro, cinco, seis, siete jugadores sean del oriente antioqueño en un equipo, digamos, de primera vez por lo menos. Sí. Si sí podríamos armar como yo, se armó el Deportivo de Renegó en el 91. Sí. Que era yo pienso no, yo pienso, de acá.
1: Yo pienso que acá para una primera vez si hay una, una, base, una base, una base y con jóvenes, uh -huh. ¿sí me entiendes? una base sí. con jóvenes, y hacer proceso, claro. es eso, y no hay más por falta de incentivo, uh -huh. porque ellos el joven también es, está esperando, hay un montón de oportunidades que tiene, o cosas que, que, que él puede tomar decisiones, y obviamente si él no ve en el fútbol, hay una cantidad de jugadores acá que que no para solamente acá, en Águilas, uh -huh. en diferentes clubes que hacen un proceso inferior es súper bueno, pero a la hora del último saltico al profesional Ay, se ve que vienen y pasan otras cosas que no, uh -huh. que desaniman. Entonces eh, se puede hacer, y si la dentro de la visión del club profesional que llegue a Río Negro fuese tener jugadores de la región con toda seguridad, pues como entonces, un proceso ya. para que a futuro se llegue a ese punto. Uh -huh. ¿Cómo? Una, implementando normas Por ejemplo, si el, si el municipio Tuve una voluntad uh -huh. O llega más adelante a tener una voluntad Lo que ya pasó en el pasado Con Deportivo de Río Negro A veces exigía que no, que mínimo tantos de Río Negro uh -huh. Estuvieran en un grupo ¿Cierto? Y que en las inferiores Mínimo tienen que haber tantos uh -huh. Y obviamente eso va a promocionar Y eso de
0: una se ve un efecto un Sí, porque, que, sí
1: porque es que no tiene sentido Te lo voy a decir así Lizardo uh -huh. No tiene sentido por decir algo el municipio patrocinaron clubes
0: y que, que vienen venga, de afuera. Y que se benefician los jugadores de afuera.
1: Obviamente, yo entiendo que esto es globalizado y claro. esto es muy competitivo. Tienen que venir jugadores de afuera. Uh -huh. Y muchos también, ¿sí me entiendes? Sí. Pero también al mismo tiempo no tiene sentido yo llegar y no darle entrada a los de acá. Y por ejemplo, eh, el mismo municipio que patrocina uh -huh. a los clubes que llegan tiene que sacar paralelamente a través de sustituto de deportes uh -huh. categorías de, de inferiores para sí, ir a competir sí, sí. a Medellín pues, no, eso, pues a, mí no me, a mí nunca me ha cuadrado eso eh, ya que sea que no quepan jugadores de Río Negro en el equipo profesional uh -huh. es otra cosa entonces venga habrá más espacio pero no como allí no hay espacio a nuestro socios que le estamos aportando plata claro hay que meter entonces eh, hablamos otro espacio por acá porque el socio que le estamos metiendo plata no mete no, no eso,
0: eso no es, tiene es, sentido eso sí. es como una eh, un pensamiento eh, constructivo ¿sí? uh -huh. ¿Me muy constructivo sí hombre Janey bueno ojalá el deportivo negro la que se que se consolide un proyecto de nuevo hombre pero un proyecto que si sí lo sintamos en la sangre hombre, como sentimos el deportivo Negro que, y que forme, que forme más personas. Yo creo que hay muchas escuelas aquí en el oriente antioqueño que están formando muchos deportistas y, y hacen un trabajo muy importante. Yo pienso eso, o sea, Lizardo, sí. que, que uh, la parte profesional es fundamental. Sí. Y el hecho de
1: que este Águilas acá nos trae muchos beneficios sí, claro. también, cierto. Mm, si fueran canalizados de una forma más también a la región, pues también. Uh -huh. eh, pero uno entiende también. El, el sentido del negocio del fútbol de un club que no viene y no es nacido acá claro pero me parece que se debe de hacer un equilibrio y fortalecer lo que acabaste de decir claro esos clubes formadores que hay acá la formación esos claro. clubes formadores que hay acá mm. y a la final se beneficia ese mismo club, club grande matriz, el club sí. el club grande cierto pero sí me parece que sea hace una distribución donde llegue y el club que está acá trabajando con más dificultades, se, se les puede invertir a otros muchachos para estimularlos, para que ellos tengan, no todos tienen la facilidad de llegar y bajar hasta Medellín. Así es. ¿Sí me entendés? Entonces es. es esto, pero pensamos que, que no, no es tan descabellado. Uh
0: -huh. Bueno sí, procesos muy importantes que se pueden hacer acá en, en esto. Esperemos que pues, el fútbol va a seguir creciendo y yo creo que Río Negro y el Oriente de no va a ser ajeno a ese crecimiento y a, a todas las oportunidades que a traer el deporte, que son muchísimas más que como lo mencionábamos ahorita, como aprendimos el día de hoy. No son las mismas de hace 30 años que eran dos o tres, ahora mm. tenemos muchas posibilidades de generar desarrollo económico, de formar sobre todo personas. Bueno, hombre, Vianey, eh, te agradezco mucho por haberme aceptado esta invitación, por enseñarnos tanto acerca de este tema del deporte. Y yo pues, te quería invitar a que, que se te inspieras de las personas que nos escuchas, hombre. Eh, Lizardo, no, muy agradecido,
1: verdad. Felicitaciones por este proyecto que tenés. De Gracias. Hombre. Que yo soy de los que pienso. Que hay que emprender, ser pionero y hacer las uh -huh. cosas porque el tiempo es demasiado corto. No, Así dejarlas, es. no dejarlas para mañana, sino De una. ir, ir. Hay que ir y si a uno le tocó devolverse, mejor devolverse que nunca uh -huh. que quedarme pensando que no fui. Uh -huh. eh, yo como mensaje les dejo algo que yo siempre tengo como base, respetando todas las creencias, ¿cierto? Pero yo sí pienso que. Yo soy una persona que me, me gusta la palabra de Dios y por decir algo, hay un proverbio que dice, y para todo lo utilizo en mi vida, si Dios no edifica, no edifica la casa, en vano trabaja el que la construye. Y si Dios no guarda, no vigila la ciudad, en vano vigila el sentinela. Entonces es eso, que le. todo ese talento que usted tenga o el sueño, no, sea en el fútbol, sea en otra cosa, otro objetivo, en su área sentimental, en su área eh, profesional, eh, con su familia. Por más dificultades
0: que haya, hablando con Dios las cosas se organizan. Así es, la espiritualidad es fundamental. Bueno, hombre Vianey, te agradezco mucho de nuevo a todos ustedes también por habernos escuchado el día de hoy. Y nos, pues, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias.